0: Aleluia. Boa noite, queridos. Estão com frio, não? Então, posso apresentar a nossa famíliazinha lá de paraíso? São Sebastião do Paraíso. Por favor, põe de pé aí. Francisco, Fabiola, que as filhas, as meninas. Aplausos. A outra foi Paulinha. São bem-vindos. Que bom, tá em casa. Ele está dizendo que está em casa. Claro, tá na minha casa, né? Não tá na rua, tá em casa. Dá uma olhadinha para vocês aqui para ver se o Brasil ganhou ou perdeu. Perdeu. Tá bom. É porque estava vazio o salão, de repente. Quero compartilhar uma palavra que os discípulos que estão no grupo comigo, estou vendo ali uma parte do grupo que reúne comigo e, e a Sandra lá na Zona Sul. Temos sido desafiados por Deus para avançar Naquela região, naquela região da cidade, e realmente tem sido um grande desafio para nós. Para entendermos aquilo que Deus quer, nós precisamos ser catequizados. Amém? Então, no, no pequeno grupo que está reunido conosco, nós sempre voltamos e voltamos e retomamos, os princípios elementares da doutrina, e sempre colocamos nossos olhos no eterno propósito de Deus. Amém, amados? Quando falamos em propósito eterno, tem algumas coisas que, que às vezes escapam é, da, nossa, da nossa mente, da nossa visão, do nosso, da nossa proclamação, e são nessas coisas que eu gosto de repetir e repetir e repetir para catequizar os irmãos. Sexta-feira eles ouviram parte disso e vão ouvir de novo. Hoje, juntamente com vocês. Quando pensamos é, neste eterno propósito do Pai, qual é o primeiro texto que vem à mente de vocês? Hum? Romanos 8, 28 e 29. Vamos dizer juntos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Também os predestinou, conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Ele nos deu um destino a fim de que nós sejamos conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro na família, o irmão mais velho. Quando cantamos esse cântico é, anterior ao último, diz assim, ó oh, profundidade das riquezas insondáveis. Que cântico tremendo. Quando eu canto essa frase, eu encho a minha boca para dizer isso, que não tem como sondar. Não é isso, amados? Por mais que nós busquemos profundidade, de conhecimento, de intimidade, e revelação, nós não vamos alcançar toda misericórdia, né? a pequenez do nosso ser em saber das riquezas, do poder e da graça do nosso Deus. E todos eles estão... Tudo isso está no centro da proclamação do Evangelho, da intenção do coração de Deus de cumprir o seu propósito. Amém? Então nós temos que estar cheios desse propósito, cheios, inculcar a nossa mente, o nosso coração, nosso ser, de saber que realmente Deus quer ter uma família. E que essa família tem que ser como a nossa amada Inês nos falou. Segundo, conforme a imagem de Jesus que decidiu obedecer a toda a vontade do Pai. E nós temos que tomar a mesma decisão todos os dias. Amém? Então esse propósito precisa estar encucado em nós. E todo encontro na casa nós, mais uma vez, que diz lá em Romanos, o que dizem em Efésios? O que dizem em Hebreus? E vamos nos catequizando. E a primeira pergunta que gosto de fazer é no que temos que ser semelhantes a Jesus? No que temos que ser semelhantes a Jesus? Hein? Temos que ser como Jesus na na obediência santidade humildade amor paz bondade os frutos do espírito, né? paz perdão Quem falou? Poder. Aqui está algo que eu gosto de pensar. Poder Uma das principais características do ministério, da vida da pessoa, de Jesus É que todo o seu caráter era acompanhado pelo carisma Pelo poder Que emanava de Jesus E muitas vezes isso passa desapercebido por nós Não é verdade? Não é verdade? nós pouco falamos ou pouco pregamos assim sobre essa centralidade de que Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus e que ele tem poder na própria pessoa, no próprio nome na própria manifestação e liberação da sua vida, do seu espírito em nós eu lembro quando nós começamos né, Moacir lá no discipulado com o Ayrton e faleceu, nosso amado Ayrton, há pouco tempo, sentimos muito. Eu lembro que, primeira vez que saí com Ayrton para pregar o Evangelho, primeira vez, primeira vez, faz muitos anos isso, né? Graças a Deus. E eu tinha um contato, eu tinha pregado o Evangelho para um rapaz da, da minha região, do meu bairro, e disse para Ayrton: tenho um contato, vamos lá. Vamos, vamos no contato. Aí, quando chegamos, e eu pensando que o Ayrton ia pregar, né, ia proclamar. Quando chegamos próximo à porta do apartamento, ele disse para mim assim, ó, você é que vai pregar. Eu, cheguei, eu? É você. Mas eu não, já te ensinei, você vai pregar. Ele tá bom. Que bom nada, né? eu tava tremendo. Né? E eu lembro que comecei abrindo as escrituras, timidamente, muito timidamente, texto por texto, explicando, mas com uma certa timidez, uma certa inexpressão. E lá pelo meio do contato, o Ayrton tomou a palavra e pregou e terminou. E digo, Graças a Deus que o Ayrton assumiu esse contato, aí essa proclamação. Saímos dali... Né? quem conheceu o Ayrton, andou com ele, sabe como é que era o Ayrton, ele era fofinho assim, né, bonachão, aquela barba dele, e ele botou o braço em cima de mim, saiu comigo e disse assim, foi bom, e deu uma animada né? no pupilo, né, foi bom, que bom nada, tinha sido horrível, né? foi bom, tal, mas, aí eu digo, Ih, agora vem, né, ele disse, da próxima vez, você prega, com ousadia, tá bom? Eu falei, tá bom, mas como assim? Ele disse, toda vez que você abrir a boca para pregar o evangelho, você nunca esqueça que o Senhor Jesus em pessoa, é, é como que se ele estivesse atrás de você dizendo, é isso mesmo, é verdade, eu sou isso, eu faço isso. Confirmando cada uma das tuas palavras. Então, amados, não somente a manifestação na proclamação, mas também a própria proclamação deve ser acompanhada de poder, de ousadia, de intrepidez, de espírito, de ousadia e de graça, e também de moderação. Amém? Esse é o primeiro aspecto que quero salientar com vocês. E lembro desse texto. Onde está escrito isso? Que o evangelho é o poder de Deus? Onde? Romanos 1, 16, 17. Né? Porque eu não me envergonho. Olha o que Paulo disse. Eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus. Sabe, queridos, por que, que Paulo disse, eu não me envergonho? Porque algumas vezes, nós, talvez não vou ser tão ousado dizer que nos envergonhamos, mas ficamos tímidos. Nós ficamos tímidos. Como será que o meu ouvinte vai receber isso que estou dizendo? E nós... Temos um certo, um certo cuidado natural, não é um cuidado espiritual, um certo cuidado humano que não deveríamos ter. Porque o evangelho é o poder de Deus. O segundo aspecto para salientar essa parte da proclamação do, do ensino que temos recebido sobre a vontade do nosso amado Pai de ter uma família de filhos semelhantes a Jesus, é que como é que realmente nós vamos ver esse poder se manifestando? Esse é o segundo ponto. Como vamos ver isso acontecer? Ver a manifestação de graça, de poder do Senhor Jesus se manifestando. Como vamos ver isso? é mais simples do que do que pode parecer. Nós temos que ir. Parece óbvio, né? E muitas vezes nós não vamos. Muitas vezes nós temos uma mente e a nossa liturgia, ela não está equivocada, vamos tocar um pouco nisso. Nossa maneira de cultuar não está errada. Mas nós temos, às vezes, uma mente que precisa ser corrigida. Nós, às vezes, vamos ao encontro, viemos ao salão de reunião com uma expectativa que não está totalmente errada, mas, na essência, às vezes, nos atrapalha. É que esperamos que aconteça alguma coisa aqui. Ah, hoje a reunião foi boa, né? Porque alguém foi cheio do Espírito Santo. Claro que é bom ver um novinho na fé. Alguém que chegou, se converteu, ser cheio do Espírito Santo. Claro que é bom ver quando vem um enfermo aqui e é curado e testemunha. Claro que é maravilhoso, faz parte. Mas o evangelista Marcos, ele diz para nós assim, lá no último capítulo. O que, que ele diz? Estes sinais. Estes sinais. Seguirão aqueles que creem. Lá no versículo 15 em diante diz, disse Jesus, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar tem outra tradução que diz seguir, aqueles que creem. Nós temos às vezes um erro de foco aqui, às vezes nós ouvimos aí na mídia que vai aparecer um grande pregador e nós vamos lá <risos> para ver o sinal. Claro que é bom também ver uma das lembranças que eu tenho quando eu era bem pequenininho meus pais eram obreiros da Assembleia de Deus eu era bem pequenininho nunca mais esqueci eu fui numa, numa campanha evangelística, eu não lembro qual era o evangelista era um grande evangelista, não sei se era Billy Graham eu não lembro agora, estava no Brasil e vinham aquelas aquelas é, 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 como é que chama Moacir? que vem um monte de caminhão com gente que vinha naquela época, 1900, e, caravana mas ele sabe, essa linguagem ele conhece também. E eu lembro de ver uma, um aleijado totalmente atrofiado se erguer. Foi uma cena horrível e ao mesmo tempo linda. Nunca mais saiu da minha memória de criança aquilo. Cresci com essa lembrança. Que coisa tremenda. Vi aqueles ossos estalando. Se levantou coisa tremenda. Poder, claro que é bom para nossa fé ver quando alguém que tem um dom, um ministério específico manifestar, mas e nós? Porque o texto aqui diz que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Você crê? Então vai acontecer. Quando eu leio o texto de Hebreus 6, perdão, 11:6, diz assim: De fato, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador. Dos que o buscam. É impossível, amados. Na nossa proclamação, nós agradarmos a Deus sem fé. Eu tenho que crer. Eu tenho que tomar posse daquilo que já recebi de Deus. Pelo Espírito Santo que habita em mim, que habita em nós. Amém? Esses sinais. Hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Ah, quando eu entro num contato e me oferece um café, eu tomo. Mesmo que seja um veneno, eu tomo. Eu já andei por cada lugar aí que um veneno é mais saudável do que o café que me serviram. Mas eu tomo, porque está escrito, eu creio. Agora, ele continua dizendo assim, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Você crê? Eu creio. Qual é o centro da proclamação do evangelho? Como se chama o centro da proclamação do evangelho? Jesus. Jesus. Ele diz, em meu nome, em meu nome, nós cantamos aqui, porque dele, por ele e para ele são. Não é por mim, não é por você. Veio dele, é por meio dele e vai voltar para ele. Então vai acontecer. E o terceiro ponto, então, eu fico me perguntando por que esses sinais não acompanham aos que creem? Porque eu vejo que, de fato, nós não praticamos isso. Pregar o evangelho com ousadia. Você sabe o que significa... É, encolher a mão, porque você muitas vezes tem mais cuidado de você mesmo do que do outro, você sabe o que significa ficar tímido, ficar com medo que não vai acontecer nada, e aí você fecha a boca e encolhe a mão, você já passou por isso? Eu já. Nós erramos, muitas vezes, por não conhecer o Evangelho, que é Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E Nós erramos. Vocês querem ver uma coisa? No meu grupo eu fiz essa pergunta. Nós devemos orar pelos enfermos ou devemos curar enfermos? Hã? Então por que, que nós oramos então se nós devemos curar enfermos? E por que, que quando oramos nós dizemos assim, ó, Senhor, como foi falado no meu grupo, né Daniel? Senhor, se tu quiseres, eu já comecei orando com dúvida, se tu quiseres, pode curar. Já é oração da dúvida. A oração do incrédulo, a oração do tímido, a oração daquele que está protegendo a sua personalidade. Como é que eu vou ficar se não acontecer nada? Eu vou ficar mal na foto? É assim, amados? Não é assim? É assim? Amém? Tá falando contigo? Tá falando contigo a palavra? Não é assim? Nós somos tímidos. As, as instruções de Jesus, quando ele nos envia para pregar o evangelho, quando ele enviou os 12, enviou os 70, é claro. Ele diz curar enfermos, expeli demônios, limpar leprosos, ressuscitar mortos. Ele não disse, olha, se tu vê, ora para ver se o pai vai fazer alguma Ele não diz isso. Então eu vejo que, que o terceiro ponto aqui é que nós não cremos no evangelho. Nossa fé é pequena, é tímida e ela pode aumentar. É isso que eu quero animar vocês hoje. Porque a, a continuação do livro de, de Marcos 16 diz assim, no versículo 19, de fato, está dizendo que é de fato, aconteceu. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Tomou autoridade, a destra de Deus. E eles, tendo o que? Partido. Eles foram. Foram obedecer. Pregaram em toda parte. E quando se prega em toda parte, o que, que acontece depois, amados? Ah? Aqui, ó. Cooperando com eles, o Senhor. E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quem que coopera agora comigo quando eu estou proclamando o evangelho? O Senhor. E o que, que o Senhor faz cooperando comigo? O que, que o Senhor faz? Está escrito ali, amados. Confirma a sua palavra pelos sinais. Aqui tem um outro detalhezinho que nós temos que lembrar. O senhor não confirma a minha palavra. Ele confirma a sua palavra. E aqui tem outro problema nosso. Nós gostamos muito de conversar. Muito de dar conselho para os nossos contatos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas. E nós gastamos tempo com isso. Ah, não, eu no teu lugar não faria assim. Eu não compraria esse carro, eu compraria aquele outro. Ah, não faria esse curso, eu faria aquele outro ficamos dando um conselho ó oh, tem que corrigir o teu filho hein senão tu vai perder o teu filho já começa a dar doutrina para o incrédulo e essa, essa parte última que eu falei aqui é a pior delas ainda, ainda leva uma varinha ainda para o infeliz maltratar o filho começa a dar conselho de filosofia de vida nós temos que dar o evangelho amém amados eu, eu vou ousar aqui, vou dizer um negócio que eu não, geralmente não digo. Tem um livro que se vende por aí que diz assim, ó. Há poder em suas palavras. Xaramalaias. Não tem poder na tua palavra não, meu irmão. Nem na minha. Tem poder na palavra de Deus. Cuidado com o positivismo. Tem poder quando eu digo a palavra de Deus. É o evangelho que é o poder de Deus. Amém, amados? Então temos que pregar o evangelho. Doa a quem doer. Nós não somos criacionistas. Nós já somos malucos mesmo. Nós não somos tidos por malucos. Por, como é que, é que diz que as pessoas nos chamam aí? É, arcaicos. É mais do que arcaicos. Tem uma palavra que falam aí que eu esqueci. É, medievais. Ah, vocês vêm aí com essas filosofias medievais? Nós já somos tidos por malucos, somos criacionistas. Nós cremos na historinha do barro, que fez um bonequinho, num jardim, nós cremos nisso. Aleluia! Ou tu veio do macaco? Não. O quarto ponto, então, queridos, para nós não sermos mão encolhida, é que nós devemos receber ensino. Nós temos que congregar, temos que estar bem vinculados, temos que estar numa igreja na casa, recebendo ensino, sendo catequizado sim, repetidas vezes as mesmas coisas até que entre, até que aquilo faça parte da minha respiração, da minha mente, do meu coração, do meu desejo. Eu tenho que estar saturado dessas verdades. Para que ela não seja uma verdade que está num livro, numa bíblia, numa apostila ou na, na boca do meu líder. Tem que ser uma verdade que esteja na minha vida, no meu coração. Até sair pelos poros. E eu tenho que praticar esse ensino. Não tenho só que receber o um ensino. Vocês conhecem as escrituras, amados? Não sejamos ouvintes, diz o apóstolo João, mas praticantes. Praticantes. Muitos falam assim para mim, Avilário, ah, mas eu não sei se tu não sair. Claro que eu estou conjugando errado o verbo aqui. Eu sou, eu sou Porto Alegrense, né? Porto Alegrense lava os pés e as mãos, né? Toma refri e anda de bici. É? Então vocês sabem que eu estou falando porto Alegre, tá? Vocês me entendem. Se tu não sair desse, tá certo? Para praticar, tu não vais ver o resultado. Tu não vais aprender. Tem que sair. Amém? Tem que sair. Porque é pela prática, diz o apóstolo em Hebreus 5. Não está escrito isso lá em Hebreus 5, 11, 14? Pela prática. Vamos ler esse texto. Nós precisamos é, exercitar as nossas faculdades espirituais. O apóstolo diz assim, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardio Tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Olha aqui, amados. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Vou continuar depois no 13 e no 14. Mas o que, que eu vejo? O ensino que é dado só quando tu fica sentadinho num lugar confortável, ele não é impregnado no teu coração e na tua mente, se tu não o praticar. Eu tenho me deparado com discípulos aí, velhinhos de fé, e tu vai ver a catequese com ele, e ele não sabe. Ele não sabe. Fica assim, tu não sabe? É mas quantos anos o tem? 10, 15, 20. Ele não sabe. Gente criada no Evangelho não sabe. Mas por que não sabe? Porque não é bom aluno, não é bom estudioso? Não, não sabe porque não pratica. Amém? Não está doendo, né, amados? Está animando, né? animando. Não é amém, né? É amém, né? Então nós temos que praticar. Quando eu penso nessas insondáveis riquezas, que coisa tremenda é o nosso Deus. Então devemos, em quarto momento, receber ensino e praticá-lo. Não podemos dizer não sei fazer. Não podemos dizer isso. Temos que dizer vou aprender. Amém? Vou aprender. Vou sair, vou aprender. E como que eu vou sair e vou aprender? Com outro. É o quinto ponto. Não vou aprender sozinho. Vou aprender com o outro. Tem um salmo que sempre me vem à mente, porque para mim é um salmo completo para isso que estamos é, meditando hoje à noite juntos. É o Salmo 133. Ó oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Vamos ler, não lembro de todo o decor, infelizmente, agora. Ele diz que é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sabe, amados, eu temo que nós, às vezes, interpretamos mal as Escrituras. O salmista, ele não diz que é bom e agradável que nós vivamos juntos. Ele não diz isso. Não basta estar junto. Amém? Nós temos que estar unidos. Mas unidos em quê? Em Cristo. No mesmo propósito de Cristo. Quando vamos estar juntos, nós temos que ter um propósito. E quando eu vou para a igreja na casa com os meus irmãos, eu vou com essa chama do propósito eterno do meu amado pai em fazer a sua vontade no meu coração e na minha mente. Hoje vou encontrar os discípulos de Jesus, os súditos do rei, os meus amados irmãos da família eterna do nosso amado pai. Essa é a minha mente. Então nós vamos praticar esse propósito juntos, porque estamos unidos. Não só juntos, mas nós estamos unidos. No mesmo parecer, no mesmo coração, na mesma vontade, na mesma obediência, debaixo da mesma palavra, debaixo da mesma autoridade. Amém? Porque ali esse óleo que desce sobre a cabeça, que é Cristo o sumo sacerdote e ele vai descendo e vai pegando todos os membros. Esse óleo não fica só na cabeça. Ou não fica só nas cabeças. Ele vai descendo e pega todos os membros, diz que vai até a orla da veste, vai até embaixo. Todos recebem graça e unção da cabeça. Porque é ali é ali quando nós estamos unidos. É ali, amados, que o Senhor ordena a sua bênção. Amém? É ali que o Senhor ordena a vida. É ali. Que coisa tremenda isso. Não é sozinho. Não, não é alguém que é, é bom, né? De, de pregação. Não tem aquele que é bom de pregação. Aquele sabe falar melhor, né? que ele é um bom proclamador, então esse aqui é através dele que Deus vai ordenar a sua bênção, não é quando ele e eu estamos juntos então no meio de nós, porque estamos unidos no mesmo propósito, nosso interesse é que Cristo seja glorificado o nosso interesse é que o propósito eterno de Deus se cumpra na vida de mais um, de mais uma família de mais uma aldeia, de mais uma cidade então ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida Fiquei muito feliz de saber que a irmã do Chiquinho, né? Neuza, né? e o marido se converteram. Ele é novinho na fé, já ganhou a irmã e o cunhado. E ele servia os demônios antes. Isso não é uma coisa pequena. Isso é algo tremendo. Por quê? Porque ele e o pastorzinho dele lá em Minas Gerais estão unidos no mesmo propósito o mesmo interesse, o mesmo alvo. Muitos filhos para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Nós temos que praticar juntos o propósito eterno de Deus. Eu tenho ouvido muito como sexto ponto os discípulos dizem assim, mas como saber o que Deus vai fazer? Nós ficamos muito inseguros, não é verdade? Quando estamos numa situação, um, um contato de evangelismo, uma proclamação, seja ela em que nível for, duas pessoas, uma pessoa, uma família, um grupo, nós ficamos inseguros às vezes, não sabemos o que vai acontecer. Como saber? Se Deus vai se manifestar ou não vai se manifestar. Nós não vamos saber o que Deus vai fazer. Mas temos que estar preparados. Amém? E como estar preparados para uma coisa que é espiritual? Simples, nos enchendo do Espírito. Porque o Espírito sabe todas as coisas. Nós cantamos aqui que essas profundidades, elas são insondáveis. Mas também o apóstolo disse que quem é que sonda o Espírito, senão o Pai dos Espíritos? Deus conhece tudo, sabe tudo, sabe o que vai fazer, o que quer fazer, até onde os homens vão deixar que Ele faça. Amém? Então temos que estar cheios do Espírito Santo. Às vezes o que é tão simples para nós... Parece tão, vou usar uma expressão bem popular, dificultoso. Aí vem a outra pergunta, mas como me encher do Espírito Santo? Eu ouço isso direto, por isso que estou aqui abrindo, repartindo com vocês. Às, às vezes, amados, nós, nós é, é, viemos para cá, para o encontro, e nos sentamos com a mente... É, é, solta, vazia, com as preocupações, com. não vazia, não, mas cheia de outras coisas, né? Com preocupações, com pensamentos, com. desviamos a mente para lá, para cá. E aí o irmão pega a guitarra ali, começa a ministrar um louvor, e eu já vou junto, já levanto. Não sei nem porque estou levantando, estou levantando porque está todo mundo levantando. Porque faz parte da liturgia. Essa é a nossa tradição, levantar, cantar erguer as mãos. Não. Eu digo para os discípulos que estão comigo na igreja, na casa, tudo o que fazemos é vontade de Deus. Tudo o que fazemos está escrito. Tudo o que fazemos tem uma base espiritual para nosso crescimento. Tudo o que fazemos é para edificação. E uma das coisas que eu vejo, queridos, e eu sei que muitos, tem alguns líderes aqui, vão concordar comigo e vão ficar alertas a isso a partir de hoje. Que nós, coisas que nós temos negligenciado, que é o louvor congregacional e a adoração na igreja, na casa, até mesmo aqui nesse salão. Muitas vezes nós estamos com a mente tão abarrotada de coisas que nós só cantamos. Cantamos, conhecemos o Cântico de cor e cantamos. E nos tornamos cantadores ou cantores. Daqui um pouquinho nos tornamos louvadores. E se a gente fizer um pouquinho mais de esforço, nos tornamos adoradores. Entenda-se o que estou dizendo. Não estou dizendo que não somos adoradores. Estou dizendo que perdemos a visão do propósito eterno de Deus. É isso que estou dizendo. É fácil perder? Não é fácil perder? Porque Paulo, o apóstolo nos ensinou que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. E nós saímos, chegamos aqui no encontro ouvindo essas vozes. Ah, meu trabalho, meu filho, meu isso, meu aquilo, meu, 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 meu. Temos que nos encher do Espírito. E Paulo, de novo esse amado Paulo, ele diz né, em Efésios 5. Ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos. Aí ele começa agora a dizer como que eu vou me encher do Espírito. E nós, amados irmãos, nós perdemos isso. Não que perdemos o mover do Espírito Santo. Não entenda mal o que eu estou dizendo. Estou dizendo que temos que prestar atenção e lançar, presta bem atenção no que eu vou dizer, lançar a nossa vida dentro do propósito de Deus. Com a mente corrigida. Eu estou aqui com os meus irmãos essa noite porque no meio dos louvores Deus habita e Deus vai se manifestar e Ele vai falar comigo e eu vou ficar cheio do Espírito. Se eu estou com problema, Deus vai trazer uma palavra, vai me dar sabedoria, vai me dar graça, vai me dar força, vai me capacitar e eu vou me enchendo do Espírito, falando entre nós com salmos, entoando e louvando não é de boca. O texto é explícito, é de coração ao Senhor. Não pode ser uma coisa mecânica. Não pode ser... Porque dele, por ele, para ele são todos... A ele Aí olha para o lado... E nós nos distraímos assim, né? Vamos ver se o Mateus acertou aquele acorde agora. Ah, errou. Mateus errou, corte. Agora vai pegar o sax, pegou o sax. Ah, vamos ver o que vai sair de lá. Eu tô totalmente distraído. Eu tenho que entoar de coração. Eu tenho que encher a minha boca dessa palavra. Ó oh, profundidade das riquezas insondáveis. E eu tô me enchendo, porque não é de cima que venha daqui de dentro que vai transbordar os rios de água viva e eu vou me enchendo do Espírito Santo entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e isso não é só na reunião amém amados? E nós vamos nos contaminando com a linguagem do mundo. E daqui um pouquinho nós estamos também nos queixando de um monte de coisa. Porque contamina, eu sei que contamina. Não contamina, mas nós vamos sujando os nossos pés com a voz do mundo que diz É, tá chovendo de novo, é, tá chovendo. Vai esfriar? Vai esfriar, né? E a gente gosta de falar do tempo, né? Ah, tá frio, né? Tá frio. Tá frio. E vai te enchendo do espírito, assim. Será que vai parar de chover? Vai. Se continuar chovendo, como é que eu vou pegar o, o cachorro do bigode lá na chuva? Frio, né? Depois da reunião. E a gente vai se enchendo do espírito, assim. Bah, amanhã é segunda-feira, de novo, segunda. Ah, com essa chuva, hein? Levantar cedo com esse frio... Nem pensar. Misericórdia. Não é assim? Ou eu estou inventando história da carochinha? É assim, né? A gente vai se contaminando. Mas nós temos que nos exortar mutuamente. Temos que nos animar a nos encher do Espírito. Louvando salmodeando, entoando, proclamando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí quando nós sairmos e formos enviados para o nosso trabalho, para a nossa escola ou para um contato de evangelismo em qualquer horário determinado, marcado, nossa proclamação vai ser diferente. Porque nós vamos praticar e as nossas faculdades espirituais vão começar a entrar em ação coisas que vão, que parece que são simples para alguns de vocês não vão ser mais uma, uma simples voz que você ouviu mas vai ser a voz clara do Espírito Santo dizendo faça isso não fale aquilo vocês nunca ouviram assim porque tu vai praticando isso não é mérito de nenhum de nós mas é pela prática Tu vai te enchendo do Espírito e tu vai ouvindo o Senhor. Amém? Quantas vezes nós vamos visitar alguém e vamos assim, ó, aí eu vou chegar lá e vou dizer isso, isso, não é assim? Agora eu vou, discípulo mesmo, né? Quando a gente vai corrigir um discípulo, né? Eu vou chegar lá. Agora. Tu já chega com a vara na mão na, na, na casa do discípulo, né? Né, Daniel? Já chega com a vara na mão, né? Diz, agora hoje eu corrijo esse cara. E o Espírito Santo diz, não é nada disso. Não é vara, é cajado. Aí quando tu vê, tu já tá puxando a ovelhinha. Vem cá, fofinho. Né? Porque tu tá ouvindo, Senhor. Assim é no pastoreio, assim é na proclamação. Tu vai saber o que dizer, como dizer, com que intensidade dizer. Amém? Às vezes eu conto uma experiência que, que a minha esposa sempre me ajuda. Né? Ela sempre tá sempre me ajudando, é minha ajudadora, né? Mas Edson é assim, ah, não diz isso, as pessoas vão pensar que, que tu é sempre assim. Não é sempre assim, foi uma vez. Uma vez eu atendi um, um casalzinho lá em casa, isso 357 anos atrás. E esse rapazinho chegou lá em casa e tal, e tal, e com uma conversa mole, né? Blá, 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 falando um monte de besteira. E o Espírito Santo falou para mim assim, esse é filho do diabo. Esse cara é filho do diabo. E eu falei, tá bom, é filho do diabo, então vou ficar aqui ouvindo esse filho do diabo aí. Falou um monte de besteira para mim, aí na hora de sair, eu era pastorzinho lá no norte, na hora de sair ele disse assim, então tá, eu vou congregar contigo, tá? Nós jantamos, né, aquela noite juntos. Aí, ainda quando eu fui levar a porta, eu virei para ele, apontei para ele e disse assim, não, porque filho do diabo não congrega comigo. Tu é filho do diabo, pode ir embora. Que palavra dura, hein? Mas Paulo fez isso, por que eu não posso fazer? Está escrito, Paulo não fez isso. Ó oh, filho do diabo, até quando vai perverter? Os... Não foi assim que Paulo fez? Eu posso fazer também. Só que Paulo fez uma vez, talvez, eu também fiz uma só. O filho do diabo se converteu. Voltou no outro dia chorando, confessando o pecado. É verdade, eu sou filho do diabo mesmo, eu fiz isso, aquilo, aquilo, outro, estou traficando, estou roubando. Tô... E se eu não tivesse chamado ele de filho do diabo? Se eu dissesse, não, vem cá, ovelhinha, fica aqui comigo. É? Eu tinha um filho do diabo do meu lado. Então, amados, o Espírito Santo está pronto para falar, mas nós temos que dar toda atenção a ele. Quando louvaram Zé, porque dele, por ele e para ele são. É para ele, não é para mim, não é para nós, é para ele. Então nós vamos assim, nos enchendo do Espírito Santo. E quando abrirmos a nossa boca para cumprir o eterno propósito de Deus, vai sair poder. Vai sair poder. Não vai sair vilário, não vai sair experiência, não vai sair história. Vai sair poder. Porque o evangelho do reino é o poder de Deus. De todo aquele que crê. Poder, mas temos que nos encher desse poder. Tudo que fazemos tem sentido. Quando chegamos numa reunião, aí ah, lá vai o louvor. Que bom que tem louvor. Porque o Espírito Santo vai começar a falar. Nós temos que deixar o Espírito Santo falar. Começa o grupo caseiro, o irmãozinho, pega o violãozinho, o tecladinho, sei lá. Deixa. Deixa aí. Deixa aí, amado. Ah, mas a, amanhã eu tenho que trabalhar. Mas eu também. Eu fico me perguntando. Posso entrar um pouquinho mais? Eu já tinha parado. Posso entrar um pouquinho mais? Posso. Ele fez assim porque eu posso. Eu fico me perguntando por quê? que, quando é para nós nos divertirmos, nós vamos no cinema para entrar às nove e entramos às onze, saímos à uma e está tudo certo. Perdemos a sessão das nove, entramos às onze, saímos à uma, está chovendo e nós estamos rindo. E está tudo certo. Agora, para ficar no grupo caseiro, louvando, intuindo, recebendo, ministrando, eu já começo a olhar no relógio, pá, mas amanhã eu tenho que levantar. Amados, eu quero dar uma notícia para vocês, esse Senhor, que é o Rei da Glória, Todo-Poderoso, ele vai encher o teu ser o teu espírito, a tua alma, o teu corpo e tu vai levantar no outro dia com muito mais vigor do que tu chegou naquele grupo caseiro cansado é assim eu sei você sabe disso então nós temos que nos animar temos que nos animar temos que nos exortar temos que falar o evangelho entre nós, nós temos descoberto que não é só estudos, né, Moacir, que, que temos que dar na igreja, nós temos que pregar o evangelho para a igreja. Amém? Temos que pregar o evangelho para a igreja. Para que a igreja saia e pregue o evangelho lá fora também. O centro da proclamação do evangelho é Jesus. O centro do propósito eterno de Deus é é Jesus. E Jesus é o poder de Deus. Que habita em ti, habita em mim. E ele quer se manifestar. Amados irmãos, não vamos nos esquecer disso. E último versículozinho para fechar. Quando Paulo diz que nos enchemos do Espírito, ele diz assim. Sujeitando-vos uns aos outros. No temor de Cristo. Aqui tem um problema. Que as vozes do mundo nos contaminam. Porque nós sempre pensamos que temos algum direito. Sempre pensamos que temos algum direito. O direito de reclamar alguma coisa. Não está bom isso. Não está bom aquilo. Eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Ah, o meu grupo mudou de horário. Ah, porque... Só por causa do fulano o grupo mudou de horário? A mente, né? Não pode mudar o horário por causa de um irmão? Eu mudo, lá no meu grupo eu mudo. Tem um irmão estudando eu mudo o horário do grupo. Eu mudo. Porque vale a pena por esse um. Ele não pode perder... Se todos podem, eu mudo. Eu acho um horário para todo mundo. Ó, oh, vamos sacrificar aqui o fim de semana. Estamos todos junto lá. Mas estamos todos juntos. Porque nós temos que estar sujeitos à direção da autoridade que está sobre nós. Precisamos aprender isso. Sem reclamar. Boquinha fechada, ovelhinha, cabecinha baixa. Vamos lá. Quantos grupos... Eu tenho os irmãozinhos se cutucando aí, se olhando, né? Quantos encontros caseiros nosso de manhã, domingo de manhã, vamos lá para o grupo. Está frio, está isso, está aquilo, vamos, tem grupo, Deus vai falar. Vamos nos animar, queridos, vamos nos sujeitar à direção de Cristo, do cabeça. Então nós vamos ver o evangelho de poder ser acrescentado na nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus. Amém? Estão comigo? Estão animados? Amém? Aleluia! O evangelho é o poder de Deus. Vai se manifestar na nossa vida. Aleluia! Vamos orar juntos. Pode levantar para esticar tuas pernas. Vai profetizando, impondo as mãos no teu companheiro do lado. Vai vai proclamando agora esse evangelho. Diz a ele: "Certamente, de fato, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para a cura para a manifestação da vontade suprema e da glória de Deus. Aleluia! Levanta a tua voz, declara isso, diz para o Senhor aquilo que o Senhor falou contigo, eu quero ficar livre das vozes do mundo, eu quero me encher do Espírito, eu quero ver este evangelho de poder se manifestando na minha vida, não só na minha vida, mas na vida do meu irmão, do meu discipulador, do meu companheiro, do pequenino do meu grupo, no meu pastor, no meu presbitério, na igreja, na minha cidade, eu quero viver o evangelho, que é o poder de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos e irmãs. Obrigado pelo evangelho de poder que está à nossa disposição. Renova a nossa mente, renova o nosso coração exorta-nos essa noite pelo teu Santo Espírito faz a tua obra em cada um de nós Senhor, não permita que saiamos daqui Senhor indiferentes, mas faz uma obra duradoura nos nossos corações e na nossa mente não queremos viver a vida da tua igreja, a vida da comunhão a vida da igreja na casa com indiferença mas move no nosso Espírito pela tua palavra essa noite e completa a tua obra pela prática, Senhor. Pela prática nessa semana que vem. Pela prática nesse mês que vem. Pela prática nesse semestre que se apresenta diante de cada um de nós. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos. Eu quero declarar, quero proclamar, quero profetizar sobre a vida de cada um deles. Porque é quando estamos unidos nessa mesma mente, nessa mesma disposição. É aqui, Senhor, que o Senhor ordena a sua bênção. E a vida de Cristo... Sobre a igreja para sempre. Amém. E amém. Amém.